0: ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo este é o dinheiro em jogo e hoje no último podcast 2020 vamos fazer uma retrospectiva um melhores e piores totalmente despertencioso vamos lá Para programa eu tenho a participação de dois jornalistas. Vou começar pela Camila Carelli. Tudo bem, Camila?
1: Tudo bem, Capelo. Prazer estar participando aqui com vocês.
0: Jornalista, repórter das rádios Globo e CBN, setorista do Botafogo. O que mais você faz, Camila?
1: Ih, Eu comento na CBN, no Quatro em Campo agora, os Jogos do Futebol Feminino. Apresento na Rádio Globo também, um pouquinho de tudo.
0: Legal. E a é quem efetivamente entende de futebol aqui, porque agora eu apresento o Igor Siqueira. O Igor também é jornalista, repórter, tem uma coluna de negócios no jornal O Globo. Então, quem manja de futebol, de fato, é a Camila. Tudo bem, Igor?
2: Tudo bem, Capelo. Olá, Camilinha. Tudo bem? Olha a intimidade aqui. Já chego com, jogando a intimidade na, na nossa conversa aqui para a gente falar bem sobre o que foi esse ano de 2020. De fato, a gente não entende nada de futebol. É, a gente tenta falar sobre números, mas o dinheiro a gente não tem. Então, a gente fala do dinheiro dos outros. Mas o Igor
1: e cortar tá muito humilde, entende muito de futebol também. <risos> então a gente vai, a é. a gente vai é. conversando.
2: A gente vai conversando aqui, discutindo, debatendo, melhores e piores aí dessa temporada de 2020.
0: Legal, deixando muito claro para o nosso ouvinte, a gente vai seguir aqui uma estrutura de melhores e piores em quatro categorias: futebol, comunicação, marketing e finanças. A gente vai falar mais de clubes de futebol, mas qualquer exemplo dos esportes olímpicos ou de outros universos que pintarem, todo mundo está livre para comentar. Apesar de ter essa estrutura de melhores e piores, isto não é um prêmio, não tem critério objetivo, é puro achismo destes três que falam para você. Eu já tenho aqui os meus mais ou menos escolhidos. A Camila e o Igor eles vão concordar, discordar, colocar outros exemplos. É mais para a gente passar aqui é, 45 minutos, uma hora de podcast conversando sobre o que foi este ano horroroso de 2020 sobre os nossos aspectos. Eu vou começar pelo futebol e o futebol é um em que para falar do melhor exemplo de 2020 eu não tenho. Eu não tenho certeza de quem é. Então, eu já vou começar com a Camila. Quem é, enfim, qual o melhor exemplo na administração do futebol, do departamento de futebol, comissão técnica, resultado? O que, que te chamou a atenção em 2020, Camila?
1: Então, Capelo, difícil a gente falar assim, o melhor, né? Porque ainda mais no futebol brasileiro, a gente tem muitos acertos e erros também, né? Mas acho que na balança, eu acho que quem me surpreendeu, que eu acho que teve boas escolhas, pelo menos no ano de 2020 foi o São Paulo, porque em determinado momento da temporada, né, depois de algumas eliminações, é, o Diniz foi muito pressionado, existia aí uma opinião pública, a torcida, até muitos de nós jornalistas também pressionando por uma demissão e o São Paulo optou por manter o trabalho, entendendo que era uma questão mesmo de tempo, que poderia dar frutos, e a gente teve né, essa questão da pandemia que não pode deixar de ser pontuada, porque influencia demais né, no nosso calendário e no nosso futebol também, na saúde dos atletas, enfim, o tempo de paralisação, e manteve a confiança nesse trabalho que vem se mostrando, principalmente agora no final do ano, veio se mostrando uma decisão muito acertada, porque com um pouco mais de tempo, conhecendo um pouco mais o elenco, é, o Diniz conseguiu, é, não, está conseguindo não só resultados, né, é, uma sequência importante de bons resultados, mas também melhorar o é. desempenho do time falava-se muito na maneira como São Paulo jogava, até críticas em relação à forma como ele né, armava os seus esquemas táticos nos times que trabalhou, e eu acho que o Diniz vem conseguindo também evoluir, mostrando uma, uma solidez maior defensivamente, que era uma crítica em relação aos times dele, e fazendo um, um elenco que não é tão grande... Que tem dificuldades, até teve dificuldades até financeiras de contratar reforço, e aí tem os erros também, né? Por isso que eu falei que não dá para dizer ou melhor, o São Paulo ali, talvez, na contratação do Juan Fran, que tem feito até algumas boas partidas, mas talvez financeiramente eh, não tenha valido o investimento, enfim. Algumas coisas podem ser discutidas, foram acertos ou erros, mas acho que, no geral, o fato de ter mantido o trabalho do seu treinador faz com que agora, embora tenha tido resultados ruins no início, agora esses resultados estejam aparecendo e o clube brigue, por exemplo, por um título brasileiro. São Paulo não ganha um grande título desde 2012, desde aquela sul-americana. Então, acho que, no geral, foi o clube que acertou um pouco mais por entender que pelo elenco que tinha, pelo que era possível fazer, era um acerto manter o trabalho do Diniz, mesmo após algumas eliminações.
0: É, você sabe que eu tenho uma, é, como, é que é, como é que eu diria, mixed feelings, sentimentos contraditórios em relação ao São Paulo, exatamente pelo que você falou. Porque o fato de manter o Fernando Diniz foi de uma coragem muito grande poderia ter dado muito errado frente à opinião pública, então foi uma coragem muito grande, até porque a, a torcida pedia a saída do Diniz, a imprensa pedia a saída do, do Diniz, algo que eu acho horroroso, né? jornalista na televisão exigindo que o Diniz seja mandado embora, isso é uma pressão enorme, é muito, muito ruim, enfim, e o São Paulo resistiu, manteve e agora está colhendo esse resultado, mas... Também acho difícil pegar essa administração do Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e também do Rai, e analisar pelo segundo semestre, que não é nem segundo semestre, né? o finalzinho de 2020. Quando você olha para os últimos anos, tem contratação errada, tem Alexandre Pato, o próprio Hernanes não estava não tava rendendo, teve Diego Souza, enfim, teve várias compras muito caras que depenaram os cofres do clube. O São Paulo é um clube que, apesar de não ter um elenco é, estelado, né, como o Flamengo, que não gasta tanto, ele gasta muito, ele tem uma das maiores folhas do país, né, tem uma correlação ali de grana também nesse resultado e todo esse tempo ele foi ineficiente. Acertou no fim da administração, nos últimos meses, aí vem uma impressão muito positiva. Então, eu não sei, eu não me deixei levar ainda. Igor, o que, que você acha sobre o São Paulo?
2: Essa, essa temporada, esse dano de 2020, ele é, ele é muito curioso, porque ele é, eu vejo os departamentos de futebol, né, é, em termos de resultado, em termos de... de de organização, tendo muito miniciclos. Foram miniciclos que deram certo no Atlético Mineiro, agora a gente tem um miniciclo que está dando certo no Palmeiras, um miniciclo que deu certo com o Cudeiro Internacional, e o São Paulo agora está se destacando agora nesse miniciclo de final de 2020. É, a, conseguiu abrir algum, alguma distância, fazer uma gordurinha aí na, na frente do Brasileirão, né? na, na, na tabela, na liderança, mas depois de um ano que... Deixou a desejar muito na Libertadores e na própria Sul-Americana. É, até tá indo bem, foi bem na Copa do Brasil. Então, tem muita coisa em aberto e a gente meio que perde a muleta né, de se apoiar apenas em quem foi campeão ou quem deixou de ser campeão. Então, a nossa análise aqui precisa ir muito além é, do que exatamente quem está na frente ou quem está atrás. Como, analisando então, para sair de cima do muro, né, essa questão do ministro, é, é natural que o São Paulo seja venha logo à nossa mente como o time que está encantando no momento, como o time que está mais organizado no momento. E aí fica muito, fica pau a pau. Ele é quase naquele foto finish né? de quem foi o melhor do ano, é, naquele foto finish da, da, da corrida de 100 metros ali, né, de 2020, vamos dizer assim. Né? Então, eu consigo enxergar assim, pontos positivos no São Paulo, consigo enxergar muitos pontos positivos no Atlético Mineiro, apesar da... E é, eu me refiro mais na questão dentro de campo do que na discussão dos investimentos, que a gente vai chegar talvez lá para frente né? nesse podcast. Consigo enxergar muitos pontos positivos no Palmeiras de versão Abel Ferreira né? e também no Internacional do CUDE. E aí, botando tudo isso na balança, eu vou pender um pouquinho para o lado da Camila nesse sentido de colocar o São Paulo um pouco à frente dos demais pela eficiência na competição nacional mais importante até o momento, que é o Brasileirão. Agora, imaginando que os outros clubes brasileiros que estão vivos na Libertadores. E o próprio Palmeiras, né? Imagina se um dos dois ganha essa Libertadores, a gente vai ter que ajustar esse prêmio, né? De melhores do ano, porque a Libertadores, claro, tem um peso muito maior, um título continental muito importante. Mas vamos botar a foto do momento. Eu considero o São Paulo estar um pouquinho à frente, dentro desses outros concorrentes aí, desse, desse pessoal todo que eu citei. E eu acho que ter, vale a menção honrosa aí, tanto para o Palmeiras, versão Abel, e também para o próprio Atlético Mineiro. Eu acho que vale a pena a gente pontuar com o trabalho, claro. Diante do investimento todo que foi feito, né? mas, enfim, em termos de resultado, em termos de qualidade de jogo ofensivo, de proposta que o São Paulo conseguiu implementar, eu acho que vale como menção rosa aí nessa discussão.
0: Pois é, o que eu acho que, que favorece o São Paulo é a fraca concorrência, porque quando a gente fala do Flamengo, claramente não é mais um departamento de futebol que se pode elogiar rasgadamente como em 2019, porque não é nem questão de título, mas errou na na perda do Jorge Jesus, ainda que seja uma decisão do técnico, perder o técnico no meio da temporada é também resultado da administração, do ambiente, do mercado, e tudo isso o Flamengo tem alguma influência, direta ou indireta, então não é mais aquele Flamengo que você pode elogiar rasgadamente. Atlético Mineiro é um clube que tem um investimento altíssimo, muito, muito desproporcional, fora, inclusive, do que o clube poderia pagar, mas que está sendo bancado por mecenas. Aí você traz um técnico caríssimo, você traz um monte de reforços, tem salários atrasados ao mesmo tempo, tem um elenco rachado e tem um futebol que não conseguiu liderar como eu pretendia. Não dá para dizer que é o um melhor exemplo de 2020. O Santos do Cuca... É goleia o Grêmio na Libertadores, dá uma moral gigantesca, mas, ao mesmo tempo, é o mesmo Santos que o presidente teve impeachment é, no último ano da administração, que é uma coisa bizarríssima, e tentou contratar o Robinho e causou todos os problemas de imagem que causou, e mandou embora o Jesualdo Ferreira com pouquíssimo tempo de trabalho, no meio de uma pandemia, uma coisa absolutamente desrespeitosa, e, e que não tem um elenco de futebol que você olha e fala assim, nossa, isso aqui foi montado para dar certo. Não, ele deu certo porque o Cuca acertou a mão, né, então a gente sempre aqui, e Palmeiras, só para terminar, Abel Ferreira é trazido depois de uma insistência longuíssima no Vanderlei Luxemburgo, que também não estava conseguindo dar resultado, nem apresentar um futebol vistoso em campo. O que eu percebo é, a gente está sempre falando de pequenos trabalhos de técnicos que ganham algumas partidas, ganham moral, puxa, olha que bom trabalho. Não é um bom trabalho em lugar nenhum. Eu acho que é por isso que o São Paulo está tá à frente, eu vou fechar com o São Paulo. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí, né?
2: Não, acho que vale também a gente citar é, que não necessariamente os melhores, as melhores conduções é, a gente tem a tendência de colocar, apontar sempre os, ah, os melhores trabalhos do futebol são os que lideram. Não necessariamente, eu acho que, de novo, com o disclaimer aqui da questão do tempo, né? ah, o que o Atlético Goianiense está fazendo, até nesse momento que a gente está falando, é, fa gravando esse podcast aqui, acho que merece um destaque, por sair completamente da lógica do que a gente esperava, do que se esperava do Atlético Goianiense. Questões da contratação do goleiro Jean à parte, que também é, nenhum time tá, é, pode... Tá perfeito, vamos dizer assim. Tem sempre uma, uma observação um asterisco para a gente colocar. Mas a gente olhando os resultados do Atlético Goianiense, mesmo antes com o Mancini, que foi para o Corinthians depois, agora com o técnico Marcelo Cabo, é, é, é um ponto aí fora da curva em relação às projeções para os times que estão disputando o Brasileirão. Acho que. É verdade. a galera que está do pelotão do meio para trás, acho que nesse termo, nessa questão aí, o Atlético Goianiense é tem, tem um o, destaque.
0: O pior. Agora, passando para o pior exemplo de futebol, esse eu não tenho a menor dúvida, embora a gente tenha um futebol que se esforce muito... a ser. Será bonito. que a gente
2: vai concordar?
0: Ah, não sei, mas acho eu que Eu acho que
1: vai ser unânime.
0: Acho que vai ser unânime. Eu, eu, eu vou de Botafogo. Camila Carelli, você que é a maior entendedora de Botafogo deste país, você concorda com o Botafogo na pior classificação é, sobre futebol? administração de futebol?
1: Neste país é muita pretensão, hein, mas... <risos> eu acho que... Eu acho que sim, eu acho que vai ser unânime, porque não é só é, o resultado em campo, né? Não é o Botafogo nesse momento ser o lanterna do Campeonato Brasileiro é tudo, todos os fatores que levam a isso. E aí, desde uma questão financeira, que todo mundo sabe, a realidade você conhece muito bem, você é que melhor entende no país da situação do Botafogo, financeiramente falando, e existe essa, essa dificuldade, e claro que isso influencia desde o início, só que o discurso mesmo do departamento de futebol, que nem é um departamento de futebol, né? começou o ano sendo um comitê que faria uma transição do clube de futebol como funciona hoje para um clube-empresa, para um, um formato S.A. E esse comitê tomava as decisões. E no início do ano, a palavra, né, as palavras usadas eram austeridade financeira. Botafogo só pode pensar em economizar, em diminuir as dívidas, porque a situação é muito crítica. né E o Montenegro usou agora, no final do ano, essa palavra falência. enfim Só que o que se viu ao longo da temporada foi que esse discurso era só é, muito falado e pouco colocado em prática. A gente viu, depois disso, né, o Botafogo fazendo muitas contratações. Ao final agora do ano, foram 25 contratações. E aí não importa se você não tem é, um gasto na contratação, digamos, com luvas ou com pagar outro clube, porque são jogadores livres ou emprestados, mas você tem um gasto de salário, de folha de pagamento, que o Botafogo queria reduzir para um milhão, dito por esse comitê, e que continuou em 3 milhões, mais ou menos. E aí você também é, vende esse discurso, vamos, vamos tentar... É, jogar bem, gastando menos, e aí troca quatro vezes de treinador, tem cinco treinadores ao longo do ano, faz esses investimentos, traz dois jogadores estrangeiros, que por mais, ah, não vou receber um salário como recebiam antes na carreira, mas ainda assim são altos salários, às vezes acima da meta, acima do teto que o Botafogo tinha colocado, e qual foi o retorno em campo? praticamente muito pequeno. Sim, botando na balança, não vale a pena. Não valeram, pelo menos até aqui, não valeram a pena as duas contratações, tanto do Honda quanto do Calu, porque existia ah, o marketing, a imagem, o que isso vai trazer para o clube? Não trouxe, né, não vimos o Botafogo arrecadar, arrecadar mais por conta desses dois jogadores. E aí a questão mesmo técnica das decisões, da tomada de decisões é, na demissão dos treinadores. O Paulo Otori colocou ali como se ele tivesse é, pedido para sair, mas a pressão que existia e a falta de, de, de bancar ele, né, a falta do, do departamento de futebol próximo ali garantindo ou dando respaldo, esse respaldo não aconteceu. Isso também deixou o técnico insatisfeito e achando melhor sair. E aí você faz uma aposta inicialmente, no Lazarone, não, vamos ficar com o nosso auxiliar, e até uma aposta é, compreensível pela questão financeira, pela questão de conhecer o clube, pelas dificuldades que tinha o elenco, mas não sustenta. Com alguns resultados ruins, não, não, vai embora, vamos trazer outro. é contrata um treinador de fora do Brasil e que tem é, muitas dificuldades para vir para cá, né um treinador que tudo bem, tem um histórico interessante, mas que tinha uma questão de saúde que o Botafogo conhecia e sabia que levar um tempo. Desiste dessa contratação quando vê que vai demorar demais. Mostra que não teve, né não é, foi uma decisão bem pensada no início. E aí volta para o antigo treinador do ano passado, que também não deveria ter saído do ano passado, mas não houve paciência. Então, assim, todas as tomadas de decisão do departamento de futebol foram precipitadas e, em sua grande parte, erradas. E também não houve essa austeridade, essa preocupação financeira que foi vendida no início do ano. Com isso tudo o Botafogo não consegue ter rendimento dentro de campo, não consegue resolver os seus problemas fora dele, vai caminhando para um rebaixamento que piora muito a situação do clube. Né?
0: Quem diria, hein, Igor, que o Calu e o Honda não dariam retorno com venda de camisa?
2: Eu ia te perguntar justamente isso, cara. Quando que um clube se sustentou com venda de camisa, meu caro amigo? Por meu favor, Deus tem aí um histórico. É, tem aí na ficha corrida de alguém aí que conseguiu sair do atoleiro vendendo camisa? tirando
0: quem trouxe resultado foi o Ronaldo no Corinthians em 2009, 10, 11. Mas não com a venda da camisa, sim com os patrocínios, com aquela decisão de repartir a camisa em base em vários espaços e vender isso para empresas. Isso deu dinheiro de fato, porque era o um Ronaldo. O Neymar, no Santos, também teve o seu impacto positivo em negociação de patrocínio, valorização de direito de transmissão. Isso também aconteceu e acabou. É Ronaldo, Neymar e acabou. Não tem Honda, Calu e tantos outros projetos. Agora, lá no começo do ano, janeiro de 2020, quando o Honda chega, eu não sei se foi exatamente em janeiro, fevereiro, mas foi no comecinho do ano, é, eu lembro de entrar no Redação Sport TV, mostrar o orçamento do Botafogo para o ano e falar, olha, o fluxo de caixa é negativo todos os meses. Tem que vender muito jogador para, em, em agosto, apenas ter um valor positivo. O Botafogo está praticamente falido, não faz sentido a contratação de Honda e Calou. E mesmo assim eles foram contratados. Por quê? Porque você tem um conselho gestor de futebol numa administração que se esquivou, né? Porque o Nelson Moura é o presidente, mas ele ele se omitiu, Carlos Eduardo Pereira é o vice-presidente, também se omitiu, deram o futebol na mão desse conselho que tem o Carlos Augusto Montenegro, que tem o Ricardo Rotenberg, Ricardo Rotenberg vice de marketing e comercial. Que vai negociar a contratação de jogador, depois vai para a internet twittar, né, fazer a figura do, do fanfarrão ali, de estar tá trazendo Ronda, e não deu certo, pelo amor de Deus. Eu, Quem diria? Ia Yato Rei, vem ou não vem? Yato. <risos> eu vou lembrar aqui uma, um tweet do Rotenberg sobre o Yaya Torre, abre aspas eu vou dizer com as mesmas palavras na conversa com o agente que por hora encerraremos as negociações porém que as portas estão abertas do Botafogo ponto, para ficar claro Yaya não aceitou dizer não ponto, fecha aspas primeiro, uma dificuldade de se expressar Absoluta, né? É muito, é muito impressionante que um dirigente do Botafogo se expresse dessa maneira nas redes sociais. Mas tudo bem, é, encerrou a negociação. Mas deixa muito claro que Yaya não disse não ao Botafogo. É, é piada, cara. Isso é piada. Só é uma, uma postura é, humorística. E o resultado tá aí. Quando você deixa o futebol na mão de pessoas assim, termina desse jeito. Com um rebaixamento, a gente ainda não, não tem a confirmação disso nesta gravação, nesta altura do tempo, mas o rebaixamento do Botafogo é muito próximo.
2: É, o Botafogo ele está reescrevendo toda a cartilha de, de rebaixamento, né? assim, como ser rebaixado. Rebaixamento para iniciantes, aí dois pontos. Tudo que o Botafogo fez esse ano, desde o início até o final da temporada, é, um, semanas atrás de aí de episódios, é, no mínimo pittorescos, né, para ser educado aqui. É, de situações que, que você, você olha assim, cara, é inacreditável. Tá, os caras estão, é, o, o termo, né tem coisas que só acontecem com o Botafogo, foi elevado à quinta potência, aí, à décima potência esse ano, porque realmente, é, mas não é obra do acaso, né? Claro, é. tem algumas situações aí que ah, o, o, o Barroca pegar Covid na primeira semana de trabalho. É, mas você olha a maioria das coisas assim, é, tudo tem um motivo. Não é uma coisa que caiu do céu... Olha que, olha que surpresa isso aqui que aconteceu. Olha, é, ninguém esperava que poderia dar é, esse é, de, de, de qualidade duvidosa. É, nossa, o elenco realmente não tem condições, é fraco e tá? tal. O jogador tal falhou. Enfim, não é que ah, o Botafogo está colhendo algo que não plantou. Na verdade, foi uma sequência de equívocos. E equívocos, como eu já falei, praticamente semanais. Né? Deu quinzenais ali, você tinha alguma coisinha que, que acontecia que você fala assim... Hum, isso aqui o outro lá na frente de novo, tal, desde demissões, contratações, postura de dirigentes. E a, a, o futebol ele é, ele é cruel, né? A bola pune, diria Murici Ramalho, né? Mas a bola pune dentro e fora de campo. Então, acho que o Botafogo está colhendo, plantou aí é, o ventinho e está colhendo a tempestade, está colhendo o furacão todo aí nesse final de ano, que já foi complicado, por, já começou complicado, né naturalmente, pela situação financeira do Botafogo. vê a pandemia, dá aquela chacoalhada elevadíssima né? e complica ainda mais a situação financeira de todo mundo. O Botafogo já é inserido nessa questão. Sem contar essa busca e essa crença... Na SA, que quanto é mito, quanto é realidade, até o momento, por enquanto, tá só no mundo das ideias e, e o futebol caminhando, degringolando, né, dentro desse contexto todo e, e num rebaixamento iminente, né? Só um milagre aí para salvar o Botafogo.
0: É, e, e essa frase, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, eu acho que ela, foi, ela passa a ser mal utilizada, de tão utilizada. Tem coisas que só se fazem com o Botafogo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Carlos Augusto Montenegro, um dirigente que a gente tem que reconhecer a importância histórica, tem que reconhecer que é um cara inteligente, tem que reconhecer que é um cara que coloca dinheiro do bolso para salvar o Botafogo em pequenas coisas do dia a dia. Tudo a abnegação, isso está que colocado.
2: Né? É o, seu, o dirigente abnegado, né? Ele e alguns outros ali de, de sim, tirar do sim,
0: bolso sim. Temos que reconhecer. Agora, chega uma altura deste ano de 2020 em que o Montenegro vai ao jornal O Globo e diz, vou dizer as aspas novamente, eu queria ajudar, mas não tenho diploma. Queria tentar fazer algo, mas a CBF não deixa precisa de diploma em educação física. Eu não tenho nem educação, nem física, fecha aspas, se referindo a ele mesmo ser o técnico do Botafogo. É brincadeira, né? É brincadeira que em 2020 você tem um dirigente que ache que tem a capacidade para ser técnico, para estar na beira do campo ou para compor uma comissão técnica de um futebol profissional. Só uma coisa... Isso já era despropositado nos anos 90. Em 2020 está muito fora do lugar. Enfim... Mas
1: eu... É um bom retrato, né, Capelo, de como o Montenegro conduziu a situação da demissão do Lazzarone, né? É uma, uma demissão com cinco jogos apenas, depois de ter bancado a permanência dele como o técnico né, principal do Botafogo, não como um interino, e aí depois desses resultados, demite, diz que não quer mais ele como treinador, e a princípio pede para que ele continue como auxiliar... Mas aí, ali, numa, numa reunião com a imprensa, né, numa espécie de coletiva virtual, ele detona o trabalho do Bruno Lazzarone, assim Quatro questiona... horas de
2: coletiva, hein? É, questiona... horas
1: de e questionando a capacidade técnica do Lazzarone, falando absurdos. E aí, é claro, o Lazzarone, óbvio que vai embora do Botafogo depois disso, né? Então, toda a condução foi muito bizarra e muito pouco profissional, como tem sido é, as decisões do Botafogo. Né?
0: Muito ruim, muito ruim. Aqui eu não tenho a menor dúvida, o Botafogo fez tão, tão mal essa temporada que ele suplantou todos os outros que também se esforçam para ser ruins. A gente não vai, não vai nem falar de outros exemplos de mau mal desempenho do departamento de futebol. Vamos para a comunicação. É, neste item, eu não tenho dúvida de que o São Paulo foi o melhor. Eu, eu, eu achei muito legal a, o posicionamento do São Paulo este ano. Tem alguns fatos muito importantes. Primeiro, a produção de conteúdo para as redes sociais melhorou significativamente. O São Paulo tem lá uma série de documentários sobre os jogadores que é impressionante, cara. que tirou do Léo Pelé o relato sobre racismo, sobre o, quando ele chegava num shopping, quando era adolescente e era tirado. Isso humaniza o jogador de uma maneira... Né, que a, o próprio Brenner também teve um documentário que o São Paulo produziu muito bem feito, contando a história dele, de quando ele é, subiu, acendeu, aí teve problemas porque estava se achando a última bolacha do pacote, bolacha e não biscoito. Biscoito. <risos> Sabia que ia dar problema com dois cariocas. Aí
1: a gente vai ter que interromper. É,
2: aqui a gente biscoito. ganha
0: no voto. Pô. Dois a um. Mas, enfim, o Brenner contando a história, muito bem produzido, muito bem roteirizado, imagens muito bonitas, cara, aquilo tem uma, uma força porque ajuda a, a fazer com que alguns jogadores sejam melhor aceitos por parte da torcida, no mínimo ah, mas isso vai é, né, ter um impacto Não, é gente, é o que a comunicação pode fazer é contar uma boa história de um jeito impactante e foi muito bem feito mais do que isso quando o Jean teve no início do ano o episódio de agressão à mulher a mulher estava nos Estados Unidos o Jean foi imediatamente afastado o São Paulo se posicionou de, de uma maneira muito clara, muito assertiva, e, e as notas oficiais do São Paulo, elas melhoraram, não vou nem dizer melhoraram, mas elas foram destaque, é isso que eu quero dizer. Eu vou ler uma que é, no começo do ano também teve o episódio do Arboleda que vestiu a camisa do jogador do Palmeiras, foi isso, né? Sim, exatamente. Então, a, a, aí o São Paulo vem com uma nota em que ele diz assim, abre aspas, o São Paulo não tolera e não admite episódios como os que foram noticiados hoje de violência contra a mulher. Quanto ao outro caso noticiado, Referente ao atleta que foi fotografado vestindo uma camisa de outra instituição, o São Paulo lamenta, mas pede que não seja assunto para hoje. Os episódios não se equiparam, têm grandezas e gravidades completamente diferentes e não devem ser objetos de discussões simultâneas. O caso sobre o qual se trata aqui faz referência aos mais importantes valores da vida humana em sociedade, enquanto o outro, perto disso, é um detalhe que aborrece a instituição, mas que será tratado internamente. Fecha aspas. Na música, gostei muito dessa desse posicionamento, Camila.
1: É, eu acho que de forma geral, né? Os posicionamentos acho que você pontuou muito bem do São Paulo esse ano, principalmente no que diz respeito ao envolvimento do futebol com causas sociais, foi muito importante, né? Eu acho que isso a gente precisa muito destacar. Acho que a questão é, que você trouxe também dos atletas, de como humaniza, de como é, traz esse outro olhar também sobre o jogador, que não é só dentro de campo, né, mas como ele é visto dentro da sociedade. Aí, questões como racismo, como violência contra a mulher. Então, eu acho que, que foi muito importante, até por coisas que o São Paulo já fez na sua história, e nesse momento está tá conseguindo mudar isso, trazer uma, uma impressão totalmente diferente e se posicionar diante de questões que são muito importantes para a sociedade e que os clubes precisam ter essa postura. Acho que, que acertou muito também, principalmente nessa nota, mas eu acho que ao longo do ano também escorregou pouco, né? Tem clubes que têm uma postura interessante, mas de vez em quando dão uma boa escorregada. E eu acho que isso não, não aconteceu com São Paulo, acho que conseguiu ser firme no seu posicionamento e isso é muito importante, né?
0: Te convenci com a minha defesa aqui, Igor?
2: Acho que sim, né? A gente vai voltar de forma unânime nessa, nessa questão... É, mas eu tenho não só esse exemplo do começo do ano né? eu citei o Jean quando eu me referi também ao Atlético Goianiense lá em termos de gestão do futebol né? e esse foi o meu asterisco é, em relação ao time goiano e, e claro muito marcante dessa, desse ano foi realmente a condução do caso Jean por parte do São Paulo, mas tem um tema que é mais recente, né? que envolve possibilidade ou não do São Paulo nessas discussões aí chatíssimas né? de arbitragem, todo mundo fazendo fila lá na porta da CBF para reclamar com o presidente Rogério Caboclo, cada semana um, ou até mais de um por semana, né? todo mundo indo lá reclamar de arbitragem e tal, é, que favorecimento de um, o outro reclama de lá e tal. A arbitragem, de fato, tem suas mazelas, mas é, essa questão, essa pressão excessiva dos dirigentes aí acho que é muito danosa. O São Paulo optou por, vamos dizer assim, né, evitar uma, uma discussão que, na minha visão, seria inócua, né, totalmente ineficaz e que... É, não, não prosperaria no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que diz respeito à questão da, da do pedido de, a possibilidade né, do pedido de anulação de partida por conta é, de um erro do VAR né, que reiniciou a partida com o jogo contra São Paulo. É, na verdade, retrocedeu numa decisão depois de aparentemente claramente ter é, reiniciado a partida, algo que vai contra totalmente os protocolos do VAR e, e a orientação em relação ao uso da ferramenta tecnológica. Né? O São Paulo, acho que saiu de forma muito elegante é, dessa situação, evitou aí um bafafá no, no tribunal, que, na minha visão, repetindo, não daria em nada, afinal das contas, é, os tribunais eles eles agem tecnicamente, mas também a gente não pode negar que há questões políticas envolvidas, mas, de qualquer forma, a situação nem prosperou. né? E a nota de São Paulo, a forma com a qual o São Paulo saiu dessa situação, foi, de, 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 na minha visão, muito elegante. É, de, não, não querendo, é, por mais que aparentemente né, tivesse ali uma pontinha, né, um direito ali a ser defendido sobre o equívoco do árbitro nessa partida em questão, mas optou por não, não conduzir, não levar a discussão adiante nos tribunais, poderia gerar uma celeuma danada, um pedido de anulação de partida, é, é, nesse o JD poderia ter, ter julgado, procedente ou não, mas enfim, pelo menos nem, nem começou a história e matou a questão pela raiz.
1: É, nesse caso, eu só boto um asterisco aí, muito grande, porque eu acho que essa conduta só aconteceu pelo relacionamento do São Paulo com a CBF, com o seu presidente. Eu acho que se o Rogério Caboclo não tivesse a relação que tem com o São Paulo, não fosse conselheiro vitalício do clube, se hoje não houvesse essa relação, se de repente fosse o contrário, se o São Paulo tivesse uma relação ruim com a CBF, eu não sei se a postura teria sido a mesma. Então, nesse caso, eu, eu fico com um asterisco. Eu acho que as outras atitudes foram muito mais é, em relação à postura do clube bancar o seu posicionamento do que nessa, que eu acho que tem muito mais a ver com a questão política, mas concordo que de qualquer maneira se saiu muito bem. Só quero fazer uma menção honrosa também, acho que vale a gente falar pelo do Bahia, que eu acho que em geral também se posiciona muito bem nas suas redes sociais acho que talvez a escorregada naquelas declarações do presidente antes da demissão do Roger, não sei se era o lugar para isso, mas eu acho que a comunicação do Bahia em relação a posicionamento também com questões sociais é muito legal.
2: É, você é verdade. Você lembrou bem, Camilinha, você lembrou bem esse episódio do Bahia, a gente já chegou, não chegou nos piores, né? mas já estamos quase no processo de transição para chegar nos piores da comunicação, <risos> acho que realmente o Belintano ali deu uma derrapada que, às vezes, acho até que não é característica, né? porque a gente cita de, de dirigentes que se expressam bem, o é um dos caras que Consegue concatenar bem as ideias e demonstrar bem seus posicionamentos, mas ali é, ele expôs o, o técnico a uma situação de pré-demissão ali que já estava explícita, né? Enfim, nesse contexto todo de, de, de insegurança do cargo, né? colocou a meta que, que eles tratavam, é, pela qual tratavam Roger, pela qual eles avaliavam Roger e tal. Foi num, num, realmente o um ponto fora da curva do Bahia que sempre costumeiramente tem se posicionado muito bem, principalmente quando diz respeito a causas sociais, é, inclusivas, enfim. Em geral, o Bahia realmente é um clube que, que mede nesse, nesse quesito. É,
0: eu também achei que o Benitani derrapou ali. O Bahia se comunica muito bem, a menção honrosa é ótima. Mas o Benintani vacilou ali, quando ele até falou sobre a métrica dos pontos a cada seis jogos, para não dizer que é imediatista, Ué, pelo amor de Deus, né? não faz sentido nenhum você <risos> avaliar o trabalho técnico com base em, em blocos de seis jogos. É, tem que buscar outras métricas que não só o resultado do jogo. Mas enfim, o Benintani colocou o Roger na fogueira e efetivamente demitiu na sequência. Foi uma pré-demissão, como, como o Igor bem citou. Como a gente fala dos nomes de quem erra, vamos falar dos nomes de quem acerta. Na comunicação do São Paulo, o diretor é o Guilherme Palenzuela, que fez um trabalho realmente muito bom, acho que em todo esse período de São Paulo, mas em especial em 2020, nessa situação do VAR, o São Paulo, de fato, saiu, saiu por cima, porque brigar pela... pela pela anulação de uma partida, de um gol que era irregular, brigar para que aquele gol irregular valesse, aquilo seria totalmente imoral. E o São Paulo conseguiu se sair bem. Eu, eu até acho assim, a posição, a Camila tem razão, tem uma questão política e tal, mas quando se fala da comunicação, o jeito que a mensagem foi passada adiante foi muito bom, que foi, olha, a gente entende que tem um erro de direito, a gente está aqui insatisfeito, mas a gente não vai brigar pela validação de um gol irregular, não condiz com o tamanho do São Paulo, assim a gente segue. Então, a comunicação, eu acho que ela conseguiu arredondar muito bem a mensagem e, a partir dali, o assunto morreu. Nunca é mais se falou desse VAR.
2: O jogo contra e o Ceará, e... inclusive. A gente, para não, não deixar faltar o registro aí, o São Paulo... e e Ceará.
0: É isso. Aí, fazendo a transição, né, a gente tem o São Paulo como o melhor exemplo, na nossa opinião aqui, acho que foi unânime também. O Benintani, o Bahia, tem menção honrosa, mas teve ali um asterisco. O pior, para mim, é o Flamengo. Porque, principalmente no caso do Ninho do Urubu, assim, a, a postura do Flamengo ela é muito ruim. Muito ruim. E ela é ruim de duas maneiras. Ela é ruim na decisão de como se posicionar né, na briga do Flamengo para pagar menos para as famílias, tem uma disputa na Justiça em que o Flamengo entra com seus advogados para questionar, não, ele não quer pagar 10 mil reais por mês às famílias que não têm acordo, ele quer pagar 5 e 5 já está bom, porque, na verdade, esses atletas, enquanto adolescentes, recebiam uma bolsa de só 300 reais. Sabe, uma argumentação tacanha, pequena, um negócio que não condiz com o tamanho do Flamengo, e aí, isso é uma decisão, é a decisão de se posicionar desta, maneira. Isso tem a ver com o jurídico, isso tem a ver com o presidente, isso tem a ver com toda a diretoria. Agora, quando se trata da comunicação, o Flamengo, além de tudo, ele não consegue se posicionar para o torcedor de maneira clara, para que o torcedor fique do lado dele. Então, a gente percebe muito nas redes sociais, o torcedor dizendo assim, puxa, é, é, eu sou Flamengo em tudo, menos isso aqui, isso aqui não está não tá legal. É, nossa, a nota oficial... Depois desse caso dos 10 mil, 5 mil, que o Flamengo, entre aspas, venceu na Justiça para não pagar os 10 mil, pagar só 5, o Flamengo soltou uma nota oficial que assim, abre aspas, o clube de regatas do Flamengo esclarece que a questão judicial hoje julgada pela 13ª Câmara Civil reconheceu que o Ministério Público não pode representar individualmente as famílias das vítimas do incêndio no CT Jorge Elal, já que os pais são maiores, capazes e representados por seus advogados. Assim, o MP não pode postular judicialmente em seus lugares. Cara... Isso não, não é assim que se comunica, sabe? Não é um lugar para você vir com juridiquês para dizer que não o Ministério Público não podia representar ou não. Tem que agir com mais empatia. Pelo amor de Deus, dez, até dez adolescentes morreram queimados num incêndio, num acidente. É, não é assim que se comunica, não é assim que você fala com as pessoas, sabe? A comunicação do Flamengo ela é muito pragmática, ela é muito fria e perdão, ela é um pouco burra nesse sentido, porque ela fere a própria instituição. A comunicação é muito mal feita. Quero ouvir vocês sobre esse caso, se vocês quiserem falar, mas o que vocês entendem como comunicação ruim no, no futebol e no esporte nesse 2020? Camila.
1: Eu, sinceramente, assim, falando da comunicação do Flamengo, concordo muito com você. Para mim, é de fato uma das piores mesmo, se não a pior. E acho que nota oficial no Flamengo, você pode jogar para o alto e escolher uma, né? porque todas são muito ruins. É, todas as notas oficiais, é, em geral, quando toca então, no assunto presidência, nossa senhora, é um horror. E aí concordo, eu acho que desde o início, desde a tragédia, o Flamengo não soube se comunicar nem com o seu torcedor, nem com a sociedade, nem com as famílias. Eu acho que, era, desde, acho que desde o início a comunicação não teve a noção do tamanho que representa essa tragédia, não só para o futebol, para a sociedade brasileira, que representou ver 10 crianças que tinham o sonho de serem jogadores de futebol dentro de um clube, serem vítimas dessa tragédia, desse descaso que culminou na morte delas, e de uma maneira trágica também, de um incêndio. Então, assim, acho que nunca a comunicação soube o tamanho dessa tragédia e como comunicar, e aí concordo perfeitamente, é, é muito mais do que isso. A nota oficial não é para esclarecer o que foi decidido na Justiça, isso você pode fazer de outras formas. A nota, nesse caso, era porque estava a sociedade inteira questionando que o Flamengo está barganhando é, uma indenização para pais que perderam crianças dessa forma. E Com valores o Flamengo... tão
0: pequenininhos, né? Exatamente. mil, 5 mil. Olha o tamanho da minharia, cara.
1: E aí, quando você vê os investimentos, o, o valor que o Flamengo tem de patrimônio, de investimento... Isso não, não bate, para a sociedade não bate. Aí, em vez de uma nota oficial é, tentar é, colocar a posição do clube dessa maneira empática que você espera que aconteça, um clube do tamanho do Flamengo, não, a nota vem explicar o que foi decidido no processo. Não é essa mesmo a função da comunicação, mas eu acho que desde o início da tragédia, a comunicação do Flamengo nunca soube qual era a sua função nesse caso.
0: Não soube mesmo, e isso é falta inclusive de profissionalismo, né? porque se lá no começo desse processo, a diretoria do Flamengo tivesse admitido, olha, é, o nosso vice-presidente amador aqui, que acha que entende muito de comunicação, na verdade não entende, precisamos contratar a melhor empresa do país de gestão de crise e comunicação. Vai atrás, contrata alguém, e esse alguém vai instruir em como se comportar. Então, o, o Rodrigo Dunchi, de abranches vice-presidente jurídico, não ia largar a entrevista coletiva no meio, isso é de 2019, mas vale a menção aqui na no nossa retrospectiva de 2020, não ia largar a coletiva no meio, ia se posicionar de maneira mais rápida, mais assertiva, mais empática, porque teria sido treinado, tem media training para isso. né Isso não são novidades, isso já se faz há décadas. E o Flamengo, que é tão profissional e que tenta vender essa imagem de profissionalismo e de... É, né, corporativo e tal, não, nem na, no aspecto corporativo foi correto porque não, não soube lidar com o caso é, Igor, o que, que você manda em relação a esse assunto e outros possíveis é, maus casos de comunicação? É,
2: acho que era o momento do Flamengo abrir mão das tecnicidades no que diz respeito a esse posicionamento né, envolvendo os garotos do Ninho né? tanto no posicionamento em juízo, né, dos pleitos dos recursos e, e tal e, e brigar por questões de itens de regulamento, é, a, talvez abrir mão de alguns itens de regulamento, vamos dizer assim, né, de tecnicidade, como eu citei, em, em prol do bem maior, que é essa empatia que a gente falou com, com as famílias das vítimas e, e, e memória, respeito a memória dos garotos também. Né. Você foi muito feliz quando você citou a questão do conjunto da obra, né, que a comunicação ela não, não pode ser olhada de forma isolada em relação a tudo que ocorre no clube e, e a forma como as coisas são conduzidas no Flamengo hoje. Então, eu é, 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 que, há, nesse caso, o fruto não cai fora da árvore, não cai distante da árvore. Né? Então, é, eu enxergo um contexto maior e, e a forma com a qual o Flamengo se comunica é, expressa, é, infelizmente, né é, é, a realidade que ocorre é, dentro do clube em relação a esses temas. Não estamos aqui querendo politizar a discussão, é, se o Flamengo... É, tem associação com políticos A e B ou com linhas de, 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 de raciocínio é, de, de políticas partidárias ou ideológicas de determinado de determinado lado mas é, estamos apelando aqui para o lado humano nessa questão né o ano passado mesmo no ano que foi vencedor em termos de títulos essa, essa questão já da, da comunicação já era uma dificuldade. É, a ponto de, por exemplo, parabenizar o, o Andrade com uma foto do Adílio nas redes sociais. Né? Então, coisas elementares assim que eram cometidas. Essas questões de postagens no Twitter, até é, é, situações mais mais complexas né da, da pasta da comunicação com essas notas sociais. Então, a gente lamenta, né porque um clube desse porte, é, é, com movendo o tamanho de uma torcida que, que move, um tamanho de engajamento que tem nas redes sociais. É, a gente esperaria né que, em tese, essa condução da, da, da situação toda envolvendo a comunicação fosse fosse mais acertada, fosse mais cirúrgica, fosse ma melhor pensada, melhor organizada, com análise de prós e contras. Né? O pessoal do marketing usa muito aquela, aquela situação da análise SWOT, né? que as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades, as ameaças. Então, que tudo isso fosse analisado, para esse momento de, de, de se expressar, de comunicar, sobretudo numa das, da, das maiores, talvez a maior tragédia, talvez não, acho que com certeza a maior tragédia da história do clube que, que foi a morte dos meninos, né? E isso vai reverberando ano após ano e chega a esse 2020 que continua lembranças ruins, é, é, agravadas pelo contexto de pandemia, mas no, no ano no qual o Flamengo ainda não acertou né, o seu compasso na hora de se comunicar. Né? Lembrando
0: por fim, como você falou, nas, nas artes e redes sociais, nos vídeos, a qualidade decaiu demais, o que é pior. Né? Não é que ela é ruim, ela piorou, porque na gestão do Eduardo Bandeira de Mello você tem várias críticas possíveis no futebol e tal, mas a comunicação era muito bem feita. E não à toa o a Flamengo pela... cresceu tanto em redes sociais.
1: É só porque eu fiz a... a gente fez a menção honrosa, no caso das melhores pessoas, é... Exemplo de comunicação para fazer a menção lamentável também,
2: desonrosa
1: é, é desonrosa do Corinthians, né? Porque eu acho que muito feio também é quando um clube é, tem uma postura, adota um posicionamento e não segue o próprio posicionamento. E aí, o Corinthians fala muito sobre a questão do racismo, da homofobia, né? Do machismo, enfim, da misoginia. E quando tem a oportunidade, respondendo, o torcedor faz um post extremamente homofóbico, como foi a resposta em relação a chamar o Morumbi de Panetone. né? E aí depois, até a nota foi explicativa, dizendo que era um colaborador e lamentando o episódio, mas você não pode ter um colaborador na comunicação que não entenda né, a estratégia de comunicação do clube. Foi muito ruim.
0: É, e não foi isolado, né? se a gente lembrar, o atual presidente do William Monteiro Alves, ele também fez aquele comentário desastrado, homofóbico, sobre a camisa 24, uma coisa nesse sentido. O que mostra é que o Corinthians isso vale para todos os clubes, todas as empresas, quando você vai se comunicar nas redes sociais, é muito legal você se colocar em causas sociais que são, obviamente, positivas e apartidárias, é, contra o machismo, antirracista, etc., etc. Só que você precisa trabalhar a sua cultura interna, porque não adianta isso ser apenas da porta para fora. Se você não mexe com as cabeças da porta para dentro, você, eventualmente, vai, vai derrapar e vai deslizar como o Corinthians deslizou, tanto quando o Duílio fez a piada do número 24, e ele é o atual presidente, quanto nesse post infeliz sobre, sobre o panetone é, homofóbico em relação ao São Paulo. E aí a comunicação do São Paulo, que a gente acaba de elogiar, foi lá e pressionou, pegou um post antigo, do Corinthians, né com aqui as minas tal, e, e, e perguntou, não era no dia a dia? que o post original do Corinthians dizia que tinha que, ter, tinha que ter respeito no dia a dia. Não era no dia a dia, perguntou o São Paulo. Então você tem o São Paulo se posicionando mais uma vez de uma maneira é, direta, correta, e o Corinthians vacilando, porque tem um posicionamento social que está sendo pensado pelo marketing, mas que ainda não reflete uma cultura interna. Vamos para o marketing, vamos falar aqui de marketing esportivo, a gente vai até derivar dos clubes para patrocinadores. E eu vou, como melhor exemplo, deixar aqui o Igor a presente, porque... A sugestão foi dele, eu acatei. Diga lá, Igor, qual é o melhor exemplo de marketing esportivo de 2020?
2: Não, é, acho que a Camilinha vai, vai referendar o que a gente está falando aqui. Eu vou pontuar a participação do Guaraná Antártica, que já é um dos patrocinadores da Seleção Brasileira, mas da forma com a qual o Guaraná abraçou o futebol feminino esse ano não só patrocinando o Campeonato Brasileiro, mas também sendo um incentivador de que outras marcas fizessem o mesmo. Né? Nesse momento que a gente vive uma transformação na modalidade é, e é muito importante que essa transformação seja acompanhada pelas marcas. Então, essa campanha do Guaraná de, de dar o suporte, não só teórico, né, mas... É, Ficando grana ali na competição e tal, incentivando de fato o desenvolvimento do futebol feminino e, e provocando outras também, outras marcas, né? Acho que mais do que você fazer a sua parte é importante quando você contagia outras pessoas. Então, essa, essa participação do Guarana Antártico me veio à cabeça aí como uma principal na minha visão, dentro do futebol como um todo, que saiu um pouco fora da fora do comum, fora da, da, daquele status quo ali. De, de, do que é trivial para dar um passo além, para dar um passo a mais no que é apoio, no que é o suporte à prática esportiva e, sobretudo, quando a gente fala de futebol, futebol feminino.
0: Tem uma, uma ideia aqui, uma ação que, para mim, justifica a, a Antártica realmente como o melhor exemplo, que foi uma campanha bolada pela agência Soco, S-O-K-O. Se tiver algum jeito estilizado de dizer o nome da agência, me perdoem os publicitários, eu não conheço. Mas ela bolou uma campanha em que Guaraná Antártica ele abre um espaço na latinha e diz assim: empresas, se vocês patrocinarem o futebol feminino, eu boto a sua marca aqui. Guaraná, Antártica, né? Está em todos os supermercados do país. Você vai ver nos supermercados uma marca estampada. Então ele pegou o produto dele e transformou numa mídia para pegar, um, para captar um dinheiro e direcionar para o projeto Meninas em Campo. Treina é, meninas desde os 9 anos de idade, né? Então Crianças mesmo até os 17 já adolescentes chegando na fase adulta então é um apoio financeiro bem casado um posicionamento bem feito uma ideia inovadora eu nunca não lembro de outros produtos que abriram espaço para fazer propaganda de concorrentes né porque sei lá se a... é improvável mas se a Coca Cola Resolve colocar a marca dela. E será que valeria? Não sei, eu não li o regulamento. Mas eu achei a ideia muito, muito bem feita. Camila, você curtiu esse posicionamento da, do Guaraná Antártica?
1: Estou plenamente de acordo com vocês. Acho que foi uma estratégia muito legal. Eu acho que é, é uma estratégia também é, de marca, né, com tudo que você já falou, de, de, de usar a própria imagem, né, de oferecer o seu espaço como mídia para outras empresas. Mas eu acho que entendeu bem o, o espírito é, do futebol feminino menino no Brasil, que é muito essa coisa da parceria mais do que da rivalidade, isso é comum, a gente vê em campo entre as jogadoras, entre os clubes, e eu acho que o Guarana Tática conseguiu pegar isso, que é essa parceria muito mais importante nesse momento, que tenham mais empresas investindo, e para isso eu vou ceder aqui o meu produto como imagem para elas, mas para mostrar que nesse momento é, o que se precisa mais é de parceria, muito mais do que rivalidade, eu acho que ela trouxe essa ideia para o seu posicionamento, e foi muito feliz, porque cobrou outras empresas, trouxe investimento e mostrou que é possível ter visibilidade, porque também teve muita visibilidade com essa campanha, né? Então, acho que foi muito feliz. Sim. Eu Só vou colocar uma claro. menção
0: honrosa. A, a Puma, também relacionada ao futebol feminino, a Puma fez um patrocínio ao Palmeiras diferente, em que ela fornece os materiais esportivos para todas as jogadoras que disputam com a camisa do Palmeiras. Se você é jogadora de futebol do Palmeiras, automaticamente você vai ter material esportivo da Puma e você vai também ter ali, acho que um voucher para trocar por produtos. É um tipo de patrocínio que não costuma ser feito desta maneira e que vai exatamente no ponto em que precisa, porque muitas jogadoras não tem os materiais para usar, tem um gasto que é considerável com isso e a Puma consegue fechar isso lá talvez não tenha sido uma medida tão é, de vanguarda, talvez não, vanguarda é, mas ela não foi tão bombástica quanto essa do Guarana Antártica né chamou menos atenção, mas me marcou também uma menção honrosa Igor?
2: não Só para deixar claro que isso aqui não é espaço publicitário, né <risos> senão o pessoal vai achar ah, vocês estão vendidos para as marcas, não é que realmente é importante a gente trazer essa discussão aqui no é, momento de profissionalização do, do, da indústria do esporte, a importância de que essa profissionalização envolva também o futebol feminino, né? que os clubes, que as marcas perdão, é, que se prestam a, a fazer parcerias, pensando no futebol, na exposição que a questão do masculino traz, mas que não negligencie e que também procure pensar ações que envolvam é, as mulheres, né? porque, de fato... São mais da metade da nossa população e tem um, um engano aí de que elas não, não vão trazer retorno porque estão relacionadas ao esporte, sei lá, mas é algo que se pensa equivocadamente por aí. Mas, enfim, é, acho que, é, como como marca, acho que vale muito a pena você imaginar ter o seu público-alvo as mulheres. né Frequentam, sim, estádio, né nesse período, quando a gente frequentava estádio né, na pandemia, mas acompanham, sim, o futebol, consomem, sim, produtos dos clubes, então, é, da seleção brasileira, nesse caso, então. É, eu entendo como estratégia ser muito é, pertinente que as marcas se atentem para essa, essa, essa brecha, essa janela que se abre para investimento no esporte.
0: É isso. Este não é um espaço publicitário, é apenas um reconhecimento. Se o Guaraná colocou, vai colocar a marca de concorrente na latinha para promover o futebol feminino, eu aqui vou ficar de frescura e não vou falar na marca, Falo sim. E para você ver como a gente fala de coisas boas e coisas ruins, inclusive envolvendo potenciais anunciantes, daqueles que causam é, dores de cabeça para o repórter, eu vou trazer como pior exemplo o BMG. BMG, esse ano de 2020, para mim, se superou em tudo que não se deve fazer no marketing esportivo. Alguns exemplos. É, teve um, um momento em que, primeiro, a, a marca do BMG, aquela é coisa laranja enorme feia né e camisa de futebol aquilo é muito ruim porque você não tem nenhum clube laranja aí você pega o Corinthians que tem uma camisa preta e branca né que precisa ter uma certa beleza Além das várias outras marcas estampadas, você tinha lá um laranjão e no meio aquela coisa. Já teve na manga, já teve no peito. Assim, a marca do MG é especialmente feia. Desculpa, gente, mas é. E aí a torcida do Corinthians ela vai lá e faz uma campanha nas redes sociais com a hashtag BMG em preto e branco, que é um pedido orgânico muito inteligente. E que, se você vai ao futebol europeu, você tem várias marcas que trocam as suas cores para não ferir a estética para não ferir tradição, para não ferir uma... Você entra num estádio do Valência, você encontra as marcas todas é, em preto, branco e laranja para que elas não fiquem distorcidas, para que o estádio não seja descaracterizado. Imagina a camisa, né? Então, era um pedido legal. O que o BMG podia fazer? Puxa vida, a nossa parceria já começou mal, porque os cartões não estavam sendo emitidos, a comunicação nas redes sociais estava ruim, a relação com o torcedor corintiano não estava boa, ganhei uma chance de ouro para agradar a torcida. O que é que eles fazem? Uma campanha condicionando a marca em preto e branco a abertura de 50 mil contas correntes. Porra, aí, aí estraga, né? Aí você pega o um momento de, de conexão com o torcedor, e faz uma chantagem, ó, oh, eu só vou te atender, você está me pedindo, se você abrir conta, ah, cara, isso foi brincadeira. Fora outro caso também, em que eles foram fazer um, um tweet ali, uma, uma publicidade em relação ao Vasco, lembrando que cada um desses clubes tem um, um Vasco BMG, meu timão BMG, você tem um banco específico para cada torcida, eles chamam o Vasco de Alvinegro, o que tecnicamente pode até estar certo porque é preto e branco, mas o Vasco é cruzmaltino, é assim que se refere no futebol. Alvinegro é
2: Botafogo, né?
0: Exato, exato. E mais grave, você coloca a música da torcida do Flamengo como fundo de um vídeo do Vasco. O cara que fez certamente não percebeu. O torcedor que vai à arquibancada, sabe na hora. E aí ele joga aquilo na rede social, aquilo amplifica, e o que era para ser uma publicidade positiva vira mais um motivo de, de atrito entre patrocinador, patrocinado, torcida. Puxa vida, como o BMG errou neste ano? Eu estou... Tô pegando pesado demais, Igor, você que também tem uma cobertura voltada para essa área.
2: É, essa questão de trocar é, a cor do patrocínio na camisa do clube é mais velha que a taça das bolinhas, né? Porque na Copa União, quando todo mundo fechou com a Coca-Cola, né, e os patrocínios foram ali numa época de, de boom, né, uma descoberta de que as camisas dos clubes eram, eram propriedades ali passíveis de venda para arrecadação de dinheiro, e as marcas comenta, começaram a entrar ali naquele, naqueles idos ali de 1987. A Coca-Cola, que tem seu, sua logomarca é, vermelha, tratou de colocar preta ali para o Grêmio. No início teve uma discussão lá, mas houve essa adaptação. Né? E pô, mais de 30 anos depois, aí, é, essa, esse debate novo chegando e uma tentativa de, de fazer barganha com o torcedor, também não achei legal para o é a empresa que, me, que nos desculpe, né? mas, de fato, eu entendo que concordo com você nessa questão do posicionamento equivocado. E, e, e quando se usa, uma, você cita a música né? de, uma, de uma torcida é, rival é, usada numa peça publicitária nas redes sociais, é, acho que tem um pouco a ver com, talvez, uma escolha de equipe, né? de pessoas que vivenciam si um mercado... É, não sei de, de repente de outro estado, né, e que talvez não respirem tanto assim é, o ambiente, o mercado de, desse clube em questão que é patrocinado, né? Então, não sei se o, se o profissional aí que estava envolvido disso era de São Paulo, era do Rio Grande do Sul, era de qualquer outro lugar, mas eu tendo a crer que não conhecia tão bem assim o nicho do futebol carioca para porque a música é muito, é muito fácil de ser identificada como do Flamengo. né? E aí, quando você usa isso para o Vasco, acaba é, suando até como provocação, justamente numa tentativa aí de dar é, simpatizantes, né? adeptos às contas, você dá um tiro no pé desse é, e coloca uma música do Flamengo, que é nessa relação de torcida é quase como uma blasfêmia, né? vamos dizer assim, você usar... Triste de música do Flamengo, uma peça voltada para o Vasco.
0: Camila, aí eu estou te puxando para um território que é o meu, para você ver como <risos> eu me sinto quando eu falo de futebol com você. O <risos> que, que você achou sobre a nossa a nossa escolha aqui do BMG e se você tem alguma outra memória de algum outro exemplo, mau exemplo?
1: Eu acho que vocês justificaram muito bem, não me vem nenhuma outra lembrança agora, talvez também porque eu não fique tão atenta a isso, né? mas acho que é bem como vocês falaram, assim, a sensação que passa é que é um patrocínio que escolhe um produto que não conhece muito bem, né? Dá essa sensação de que parece que é, a BMG não conhece muito o produto que está patrocinando, porque não conhece o clube, não conhece a torcida, não conhece as músicas, como é, é chamado, né? E aí passa uma impressão, uma imagem muito ruim, né? Você não está muito bem por dentro daquilo que você está patrocinando. Acho que concordo plenamente aí com a citação.
0: E Terminou o que é mais impressionante ano. é que o BMG está no futebol há pelo menos uma década. Pois é. Não pois só é. emprestando Exatamente. dinheiro, mas patrocinando.
1: Não é novo.
2: É. Como, como patrocinador e como investidor, né? Como funciona Sim. lá no Atlético Mineiro e já funcionou em outros casos. Mas eu tenho mais uma menção aqui, Deson Rosa. Eu vou citar o Botafogo aqui no, novamente, né, numa situação que envolveu o Botafogo. O departamento comercial do Botafogo, ele tem se esforçado bastante é, para os parceiros para o clube e tal, para preencher propriedades, principalmente nesse período aí de, de, de crise né, financeira, já no, na, depois da retomada do futebol. Mas essa situação envolvendo a QVE Brasil, né, que foi uma a marca que foi anunciada como patrocinador master é, do Botafogo, praticamente horas depois, né, perdeu a, a licença, a permissão da Anvisa para fazer publicidade, para vender o produto, é um case também que marca esse ano, na minha visão, em termos de relação clubes e patrocinadores, né? E aí, não sei, talvez faltou algum controle maior do clube nessa questão ou da, da, de incompetência da própria companhia é, ao tentar se, se embrenhar no mundo do futebol e fazer, anunciar, tecer um acordo sem ter todas as bases ali da da, da sua operação asseguradas. Né? Então, para mim, foi um grande, é, chega a ser um pouco de mico, né? porque você anuncia, prepara todo o material de divulgação e tal, e horas depois você tem que tirar tudo, soltar uma nota oficial dizendo que tal, porque perdeu uma licença da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para operar. Então, escolhi uma situação meio bem, até constrangedora para todos os envolvidos. O Botafogo, posteriormente, anunciou outro acordo de patrocínio master, que foi com a GoldMitch, a empresa está tentando se reerguer aí, até estar tá em recuperação judicial, e está com novos é, controladores, acionistas, aí está tentando é, reestruturar assim, as suas finanças aí, entrando no futebol, pelo menos até o fim do Brasileirão, mas esse caso aí também me marcou dessa situação envolvendo um patrocinador e um clube aí, nesse contexto de marketing esportivo que a gente está citando.
0: Esse produto era um aparelho que você coloca na tomada e ele supostamente consegue esterilizar o ar do ambiente do vírus do coronavírus. É uma daquelas coisas, assim, que, poxa, eu tenho um conhecimento científico para dizer que isso aqui funciona. Não, não, eu pesquisei, vi as notícias, tem gente que diz que funciona, mas, poxa, era, era uma bola cantada, né, que ia dar problema. Porque se, se o problema da humanidade fosse resolvido com o aparelho que você põe na, na tomada para matar o coronavírus, poxa vida, né, volta todo mundo para a rua, vamos trabalhar, vamos para... Ai, era tão óbvio que ia dar, ia dar errado, que em algum momento isso ia ser questionado e que daria algum problema para o clube, para a empresa, para a relação... É, realmente foi uma boa, uma boa lembrança de menção desonrosa. Não honrosa, menção desonrosa. Como a gente já estourou de tempo, eu vou passar pela parte financeira muito rapidamente. Eu vou dizer que o melhor exemplo no meu... No meu enfim na minha avaliação aqui de um leigo que se arrisca a ler balanços, é o Grêmio, que é um clube que, apesar de todo o contexto de pandemia, conseguiu é, manter a sua postura austera, teve o orçamento mais responsável, contando apenas com as fases que já estava, sem aquelas, aquelas coisas de achar que vai chegar na final da Copa do Brasil, que vai chegar na semifinal da Libertadores. Né? É um clube que conseguiu manter o seu endividamento controlado, reduziu o endividamento de curto prazo, passando muitas contas para pagar para o longo, né? fez várias renegociações. Olha, o Grêmio faz um trabalho na parte financeira que é brilhante, a gente ainda vai ter acesso ao balanço anual, mas com base até o terceiro trimestre, que já é um bom retrato desse ano de 2020, eu vejo o Grêmio como o melhor exemplo. E o pior, o Corinthians. Uma dívida que disparou nesse ano foi para 920 milhões de reais, grande parte disso em curto prazo. Assim, o Duílio Monteiro Alves, que acaba de assumir, vai ter uma, uma administração bastante difícil, vai ser muito desafiado, apesar de ter uma alta capacidade de arrecadação, tem muita torcida, pode vender patrocínio, faz bem, até né, a camisa fica muito feia, mas gera dinheiro. É, na parte financeira, vai ter muito problema, sem falar no, no financiamento do estádio, que está sendo reacordado ali com as partes envolvidas. Mas que certamente faz com que a dívida passe de um bilhão, e isso é bastante desafiador. Grêmio Corinthians, eu vou pedir a avaliação de vocês antes da gente fechar. Igor.
2: Olha, é, a gente precisa fazer uma ressalva, né? Que essa avaliação é baseada nos balancetes, pelo menos dos clubes que a gente publica, né, que são transparentes a ponto de publicar é, os seus balancetes, pelo menos até o terceiro trimestre, para a gente ter uma noção mais ou menos. Embora esses balancetes não sejam auditados ainda, né? Isso é importante a gente ressalvar que. É, os números podem mudar até o fechamento do ano, do exercício. Então, estamos sujeitos aí a alterações de números nesses balancetes. É, então, usando essa premissa, né, a gente já exclui dessa avaliação, clubes que a gente imagina que estão numa situação caótica, mas nem publicam os números para a gente poder averiguar. É o caso do Botafogo, por exemplo. Não tem balancete do Botafogo, a gente nem sabe como, é que tá as finanças, como é que estão as finanças do Botafogo nesse ano de 2020, porque só vamos ter, ter esse diagnóstico formalizado quando fecharem os números desse ano. Então, exclui essa turma é e publica Balancete. De fato, aí eu vou concordar com você em relação ao Grêmio, né? é... a gestão das finanças aí por parte de... do Romildo, do Bolzão, presidente, já é, historicamente, né? desde que ele chegou ao clube, já é digna de elogio. E essa, essa sacada de conseguir quitar... É, empréstimos, dívidas mais alongadas, aí de, de, de resolver problema que poderia demorar mais tempo para ser resolvido, é, conseguir antecipar questões, é, dificuldades e, e quitar isso tudo logo, acho que é, merece aplauso, o Grêmio conseguiu vender bem relativamente bem né, o Everton Cebolinha, foram mais de 100 milhões ao todo, pelo menos até o final de setembro, que foram arrecadados com venda de jogador, né, transferências, e isso gera um caixa importante para o clube, gera efeito efeito contábil, efeito de caixa, né essa, essa, essa questão conjugada aí. O Rodrigo Capelo tem vários textos explicando a diferença, que é uma coisa é o que entra no papel, que é lançado ali no, no balancete, e outra coisa entra no caixa. Então, acho que o Grêmio conseguiu se sair muito bem nesse período tenso e crítico, é, que do futebol como um todo, da indústria como um todo, da economia mundial, enfim. E Enquanto você cita o exemplo negativo do Corinthians, né, a gente sempre coloca, apesar do, é, do Corinthians ter publicado o seu balancete, a questão, a, a, a técnica usada ali para o lançamento da verba de direito de transmissão. né, Para quem é, não, não acompanha tanto assim, as verbas de direito de transmissão são as mais relevantes no nosso mercado, né, são, representam o maior percentual em todos os clubes, é, é, uma exceção ou outra de, por exemplo, o Flamengo que vende Vinícius Júnior com uma, uma bolada é, vende paquetar para uma bolada ou Renier, mas mesmo assim os direitos de transmissão são muito relevantes na conta total dos clubes. E o Corinthians tem uma. uma adotou uma estratégia ali, uma, uma versão né, de, de lançamento que, que não é apoiada, não vai de acordo com o que os, os que, não é que não é de acordo com que eu, ou o capelo que a gente o pessoal da contabilidade, o pessoal que cuida das normas de contabilidade diz. É, acabou lançando coisas que, nos direitos de transmissão, que não tinham caído na conta ainda. Ou seja. É, para a maioria dos clubes, né, para todo mundo é, houve uma contabilidade é, em relação que já tinha caído dos meses que estava em vigor, só que o Corinthians meio que para a gente um passar aqui explicar um pouquinho melhor ele antecipou um assim, o lançamento de algumas de algumas cotas, né, algumas parcelas de TV, e isso acaba mexendo na receita total dele. Então, quando Eu ele posso, controlar... posso entrar
0: aí só para deixar bem claro: o que acontece é assim, o Corinthians ele contabiliza a receita de direito de transmissão pensando no fluxo de caixa. Olha, recebi o dinheiro da Globo, então eu acho que eu tenho que registrar. Mas a, a regra contábil não é essa. A regra contábil é que você deve registrar de acordo com a realização do campeonato. Como o Campeonato Brasileiro foi adiado e depois recomeçado só lá para agosto, tem um, um descasamento ali. O Corinthians não deveria ter lançado algumas receitas, apesar de ter recebido dinheiro, de ter entrado no caixa, ele não deveria ter contabilizado, e isso atrapalha muito a comparação. Não dá para você pegar o balancete do Corinthians e do Flamengo, bater um número com o outro, porque eles têm critérios contábeis diferentes, e a gente chegou com contadores, o Flamengo fez da maneira correta, o Corinthians fez da maneira incorreta, e eu acho que é uma boa lembrança do Igor, porque mostra como nessa parte financeira, embora o Corinthians tenha retomado a transparência, isso é um um fato elogiável, tem essa questão contábil que atrapalha quem está tentando analisar de maneira mais técnica. Desculpa interromper aí, Igor.
2: Não, é extremamente pertinente a sua explicação, melhor que a minha, inclusive. Não sei nem se quem vai editar vai deixar o que eu estava falando antes, mas enfim. <risos> <risos> é, para resumir, eu acho que concordo com você plenamente nesse ponto aí e acho que vale a gente pontuar essa, essa, essas tecnicidades aí porque parece um pouquinho chato para o torcedor entender, mas que é, na análise final, né, quando a gente coloca as manchetes lá, que ah, teve superávit, não sei quanto, ou teve déficit, não sei quanto, ser sublinhados aí para que a, o pessoal entenda bem onde é que está, como é que está a saúde financeira do clube, é, dando a perspectiva do que está acontecendo nesse ano, mas também, principalmente, em relação ao futuro.
0: É isso aí. Camila Carelli, suas considerações sobre a parte financeira.
1: Esse é mais um tema que vocês estão muito mais por dentro acompanhando e, e se informam muito mais até do que eu no dia a dia dos clubes, mas acho que é muito importante pontuar o quanto essa questão financeira ela influencia diretamente no desempenho e nos resultados até dos clubes. Não dá mais, né? acho que em 2020, acho que todo torcedor já entendeu isso, não dá mais para dissociar a questão financeira, da gestão financeira do clube com o que ele apresenta no futebol, com o que ele consegue fazer no futebol e até conquistar resultados, ou pelo menos estar brigando por resultados. Eu acho que isso é algo que nos preocupa cada vez mais, a gente precisa estar observando. E acho que é importante também a gente ter sempre essa leitura de que os presidentes né e os gestores do futebol eles precisam ser cada vez mais responsabilizados por como eles fazem essa gestão financeira. Né? A gente tem que estar sempre observando se eles chegam no clube para reduzir as dívidas a longo prazo ou para tentar maquiar de alguma forma com receitas ou superávites a curto prazo, para tentar mostrar que o clube está lucrando muito, mas que no final das contas representa um aumento na dívida. Né? Então, acho que a gente tá, tem que estar tá observando isso também como os presidentes trabalham essa gestão pensando no clube ou só no próprio mandato. E acho que tem uma curiosidade aí também de ver como vai ser, e à medida que a gente tiver todos os balanços, é a questão das fontes de receitas que os clubes encontraram nesse período que a gente teve nesse ano, né? Muito significativo de impacto financeiro da pandemia, do tempo de paralisação. Então, acho que pode, podemos ter alguns bons exemplos que sirvam aí para outros clubes de como eles conseguiram solucionar isso ou minimizar a perda, né? num momento em que houve, de fato, um impacto grande, principalmente pela ausência de público, enfim, de menos é, transmissões, enfim, acho que é, que é importante a gente observar isso, como quais foram as fontes alternativas, talvez, de receita nesse período, viu, Capil?
0: As que foram encontradas e, principalmente, as que não foram encontradas. É claro que precisamos é, aguardar é... Os, os balanços, mas eu prevejo um, um quadro assim devastador de receita estagnada ou em queda, e de uma dívida disparando, a maior parte dos clubes a gente encontra dívidas é, descontroladas. E assim, a cada ano, parece que o que eu falei no ano anterior não serve mais, porque eu digo assim, a situação está terrível. Aí chega 2020 e deixa o terrível ainda pior, parece até que 2019 estava fácil. Não está, a gente vive uma crise financeira gravíssima e só não tem mais... É, pânico porque o dirigente não é muito afeito a falar a verdade e porque na imprensa a gente discute muito mais arbitragem, né, o gol impedido, essas, essas bobeiras, do que coisas que tratam da continuidade do futebol. É muito bom a gente falar disso aqui. Muito bom ter a cobertura do Igor Sequeiro. Quero agradecer a sua participação, Igor. O Igor está no mesmo conglomerado que eu, da Globo, mas em empresas diferentes, temos chefes diferentes, tudo absolutamente diferente. Eu quero deixar muito claro que eu não entendo o Igor como um concorrente, eu acho que é um aliado para a gente melhorar a nossa cobertura, falar cada vez mais disso. Quanto mais cobertura qualificada, melhor sucesso para você no Globo, longa vida para a coluna que estreou esse ano, se eu não me engano, e obrigado pela participação aqui no podcast, Igor.
2: Obrigado, Capelo, é, pela, entre aspas, concorrência, <risos> sempre saudável, é, eleva o nível do debate, obrigado pelo espaço, Camilinha também, Camila Carelli, para manter aqui a nossa é, seriedade no debate, é, parabéns também para a Camila pela, pela atuação na rádio e múltiplas
0: plataformas. Também curto muito o trabalho da Camila, é uma das vozes mais é, ponderadas, racionais e que apanha de, de torcedor na rede social, né, Camila? Esse ano foi difícil na rede social.
1: É normal, mas eu acho que, eu acho que cada vez mais quando a gente apanha, eu acho que é porque a gente está fazendo certo, né? Não sei, tem essa impressão. É um
2: termômetro mas, aí.
1: É, mas obrigada pelos elogios, sou admiradora do trabalho dos dois. Pode chamar de Camilinha, Igor, porque isso eu já me adaptei ao meu tamanho, não tem como, <risos> As pessoas sempre me chamam no diminutivo, mas... Obrigada aí, foi um prazer participar também. Gosto muito do trabalho de vocês e acho que é muito bom que a gente fale também é, sobre esse ponto final aí de, de finanças e entenda a importância dessa discussão também no nosso dia a dia do futebol.
0: Muito bem, Camila Carelli, Igor Sequeira, só quero frisar mais uma vez de que este não é um prêmio, não teve ciência na escolha dos melhores e dos piores, teve achismo, achismo escancarado mesmo, são as opiniões minhas do Igor, da Camila, espero que você tenha gostado de passar por essa retrospectiva, entre aspas, é, e este é o nosso último episódio de 2020, um ano terrível para todo mundo, que está acabando, graças a Deus, então, Vai com Deus 2020 e venha 2021. Obrigado pela sua audiência aqui em todo esse ano. Obrigado pela interação nas redes sociais, pelos xingamentos, pelos elogios tem muita coisa boa por vir aí Para sempre o um recado final, né? Esse episódio tem a produção do Leonardo e Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente não volta na próxima segunda-feira, porque eu vou tirar uma folga de uma semana, a gente volta lá em 11 de janeiro de 2021 com mais um episódio inédito do Dinheiro em Jogo.